0: Hay futuro y si hay verdad. Lectura del informe final de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, la Convivencia y la No Repetición. Capítulo Colombia dentro. relatos territoriales sobre el conflicto armado Antioquia, sur de Córdoba y bajo atrato chocoano. Recuerda que vamos en el punto 3. Ayer habíamos leído la masacre de Segovia, se silenció la democracia. Hoy vamos a leer el cartel de Medellín. Las acciones del cartel de Medellín fueron determinantes en este periodo para la generalización de la violencia en Antioquia. El cartel, en cabeza de Pablo Escobar y del que también hacían parte Fidel Castaño, Gonzalo Rodríguez Gacha y los hermanos Fernando y Mario Galeano, financió y apoyó grupos armados como el Muerte a Secuestradores Más, el MRN, muerte a revolucionarios del nordeste, los tangueros y otros grupos paramilitares que empezaron a expandirse desde el norte de la región, sobre todo desde los municipios de San Pedro de Urabá en Antioquia, Tierra Alta y Valencia en Córdoba. Medellín fue el epicentro de las disputas del aparato armado de los narcos. Con atentados a establecimientos públicos, carros bomba, robos y ataques a casas de políticos y comerciantes locales, asesinatos bajo las modalidades de sicariato y masacres, amenazas, secuestros y desapariciones forzadas, los narcos marchitaron la vida en la ciudad. En un lapso de cinco años, se cuadruplicaron los asesinatos. Se pasó de 869 asesinatos en 1983 a 3,603 en 1988. Un tratado de extradición entre los gobiernos de Colombia y Estados Unidos se había firmado en 1979. El gobierno de Belisario Betancourt se mostró en desacuerdo con la extradición, pero tras el asesinato en 1984 de su ministro de Justicia, Rodrigo Larabonilla, cambió de posición. La lucha contra la extradición fue desde entonces una bandera de los carteles de la droga y en especial de Pablo Escobar. En 1991, tras una negociación con el gobierno de César Gaviria, 1990-1994, Escobar fue recluido en la catedral, una cárcel construida por él mismo en una zona rural del municipio de Envigado. Desde allí siguió mandando pero su fuerza fue desbordándose y las alianzas con otros actores se rompieron. Sus opositores crearon en 1992 el grupo perseguidos por Pablo Escobar, los Pepes, quienes en alianza con la fuerza pública mataron al capo en 1993. En la década de 1990, el fenómeno del paramilitarismo se había hecho complejo por el crecimiento de sus vínculos con el narcotráfico. El hito de estos vínculos fue la creación en 1992 de los Pepes, una alianza entre la Casa Castaño, las familias Moncada y Galeano, el jefe de seguridad de estas familias, Diego Murillo, alias Don Berna, el cartel de Cali, el bloque de búsqueda y, presumiblemente, la DEA, para derrotar a Pablo Escobar. Este grupo no solo recrudeció la confrontación entre clanes mafiosos, también evidenció ante el país las alianzas entre paramilitarismo, narcotráfico y fuerzas del Estado. La creación de los Pepes fue determinante para la muerte de Escobar. Esta alianza se convirtió en el modelo del paramilitarismo, que se forjó en los primeros años de la década de los 90. Alianzas diversas, regionalizadas, con una alta participación de grupos de narcotraficantes y con respaldo institucional. Evidenció el transfigurismo de los actores armados, la mutación, el trabajo en red y la vinculación de terceros civiles al conflicto armado. Junto con el grupo de los extraditables formado a mediados de los años ochenta, los pepes ejemplificaban cómo las violencias del narcotráfico han sido protagonistas en el desarrollo del conflicto armado. En el caso de Medellín, esta línea de organización se prolonga con la creación del Bloque Cacique Nutibara a finales de la década de 1990, que también fue liderado por alias Don Berna, ya como cabeza de la Organización del Narcotráfico conocida como la Oficina de Envigado. Hasta aquí esta lectura. Mañana leeremos Jefatura Militar de Urabá. Muchas gracias por oír. Lectura casera Ana Cristina Restrepo Jiménez